0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el episodio 5 de 23 Preguntas y es un episodio especial porque es la primera vez que vamos a tener un invitado. Alguien a quien yo aprecio mucho, que es mi amigo desde hace mucho tiempo, desde que éramos niños. Eh, fuimos rivales, fuimos compañeros, después él fue mi jefe en selecciones nacionales, ha sido director de selecciones, secretario general de la federación, ha sido propietario de clubes, ha sido presidente de otros, un tipo que es un apasionado de este deporte, que nos encanta a todos. Pero antes de pasar a la entrevista, eh, quiero pedirles que se suscriban al canal, que le den like y que por favor nos hagan llegar sus comentarios para que sigamos creciendo juntos. Y les aviso de una vez, la charla que teníamos planeado para tenerla más o menos en una hora, se extendió a casi dos horas, por lo que esta será la primera parte del episodio 5. Pues ya estamos aquí con Guillermo Cantú Memo, gracias por aceptar la invitación, eres el primer invitado
1: Ah, para mí es un gran honor Ramón
0: vamos a contarle pero a la las gente las cosas que
1: hemos platicado en, en, el, en, el, en, el, en el de práctica no sé si esto lo está contar <risa> o no pero muy bien
0: Sí. y, bueno, y, las,
1: cosas,
0: y las cosas que hemos platicado fuera de, de grabación, que esas igual muchas no las podemos poner aquí porque además no las preguntaron Vamos a arrancar diciendo por qué también para ti es importante el número 23.
1: El, porque eh, en aquel entonces, cuando yo tenía 18 años o menos, este, que Michael Jordan empezaba a, a, a sonar mucho, eh, yo estaba estudiando en cerca de Boston. Y me acuerdo que fue un día jugar al Boston Garden. Yo no fui, pero hizo 56 puntos en, un, en una... En un partido de playoff contra los Boston Celtics. Y, y la verdad que eh, después de que, de que tú debutaste con el 23, como que se hizo el match en mi cabeza, como para poder tener un número y dar eh, ese homenaje a los que alguna vez fuimos compañeros a los 10 años, ¿no? O sea, en este caso, y porque en aquel entonces te acordarás. Había tres o cuatro jugadores de 10 años que, que juegan bien, que pintaban, ¿no?
0: Sí, bueno, la gente no lo sabe. Antes de arrancar con las preguntas, Memo y yo nos conocemos desde que tenemos 10 años, ¿no? Hace ya, en mi caso, desde, 43. Desde antes. Desde desde antes. antes. Fuimos, fuimos eh, primero sí. fuimos rivales, luego fuimos compañeros, sí. y este y pues bueno, Memo eh, en el Atlante es donde usas el 23, ¿no?
1: Sí, usé varios números, o sea, tampoco es que me casara con un número siempre. Debuté con el 18, pero después, cuando me dieron a escoger, escogí el 23. Y después me peleaba con Beto, Andrade, porque Beto quería el 23, y yo también. Entonces, curiosamente, ¿no? Dos jugadores que ya éramos titulares en ese entonces queríamos el 23.
0: Muy bien. Este, yo justo hoy, justo hoy cumplen 35 años de mi debut oficial, ¿no? Ya para los que escuchen esto sería. No sé, seguramente lo subiremos mañana, 26 de octubre, 25 de octubre de 1986, mi debut oficial. Vamos a arrancar con las preguntas, Memo, la gente seguramente está esperando. Muy la bien. primera es un poco ambigua y creo que fácil de contestar, ya habíamos platicado un poco, no y dice, nada, ¿no? en, en un balance general, Televisa ha influido positiva o negativamente en el desarrollo del fútbol en México.
1: Oh, wow. o sea, yo creo que ha habido muchas cosas positivas, este así hablar mucho de, de las cosas negativas pues yo no soy el, el mejor eh, pero sí creo que ha, ha hecho muchas cosas positivas ¿no? o sea, el, el hecho de promover el fútbol cuando, cuando apenas empezaba a, a televisarse creo que es, es un acierto grandísimo que hoy eh, pues ya lo podemos ver a niveles eh, que nunca nos imaginamos ¿no? porque empezando con las copas del mundo a, hace muchos años cuando eran, en realidad, parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Exacto. Si el fútbol es
0: grande, de 30, alguna 30. manera, si el fútbol es grande en México, en gran parte, tiene que ver Televisa, ¿no? Televisa con su América, con las inversiones que hizo, los, los esfuerzos para transmitir. Sí, tendrá sus cosas malas, pero bueno, la pregunta es si en el balance ha sido positivo o negativo. Yo también creo que, como tú, que hay más cosas positivas. Esta es interesante. Cuando naturalizan a jugadores extranjeros para que jueguen con la selección mexicana, ¿el entrenador solicita permiso para hacerlo? ¿Es una los petición autónoma?
1: Los jugadores no se naturalizan para jugar en la selección. O sea, no es de que tú tengas eh, como Federación Mexicana de Fútbol o como Selección Nacional de México que tú puedas influir en las leyes de un país para que se pueda nacionalizar o naturalizar. En realidad se tienen que cumplir una serie de, de, de,
0: requisitos. de, de
1: requisitos como persona que tú te quieras eh, convertir o que pues, quieras tener esa nacionalidad, en este caso la mexicana, y después viene el tema de si se puede o no y si eres elegible o no. Obviamente cuando un jugador ya tiene prácticamente todos los requisitos y, y el técnico nacional en turno dice, oye, este, ¿Has pensado? Sí, sí lo he pensado. Ok, cuando tengas tu carta de naturalización, me avisas. ¿Qué, qué fue el caso de recientemente de Funes Mori? De ¿no? Funes Mori, mm -hmm. sí. O sea, sí. Tengo mi, ahora sí, me llamarían, vente, obviamente hay llamadas y hay seguramente sondeos, ¿no? Previos, por supuesto.
0: Alguna vez eh, el loco la golpe, cuando trabajaba yo en Atlante, llegué al, al entonces Pegaso, ¿no? Este, estaba entrando a la selección, me ve y me llama y le, le dice a Campos, no, oh, este lo hubieras conocido, ese Campos, tus compañeros. Y, y llama a Rafa Márquez y le dice, mira, si este todavía jugara, no hubiera naturalizado a Silvia. Por algo le dicen el loco La Volpe. ¿No? Este. <risa> ok, dice, eh, dime por qué no castigaron a Giovanni Dos Santos cuando junto con otros jugadores se les encontró en plena fiesta previa al Mundial. Había interés de los patrocinadores, de promotores, ¿por qué les tembló el pulso? O sea, digo, la pregunta es, es: la abre muchísimo. ¿A ti te tocó eso?
1: Este, lo que pasa es que las fiestas en la selección de cualquier país se han dado. Siempre. siempre. Eh, si, si está hablando de la del Mundial previo, eh, la de la fiesta previa al Mundial de 2018. Ese día y el y, y ese día, esa noche y el día siguiente eran días libres.
0: Sí, que no, que ya, tú ya no te puedes meter.
1: Que ya no estaban, que no estaban, que estaban programados precisamente para liberar si después se organizan y hacen una fiesta. O sea, sí, oye, es que son, son cosas que no a, a lo mejor no se deben, pero pero bueno, tampoco.
0: No eres su papá, son adultos.
1: Exactamente. O sea, más lo no, que lo
0: hubieran hecho en tiempo de la selección, como sucedía antes, sí. ¿no? eh. que, que en tiempos de la selección se hacían fiestas y que de alguna manera pues se permitían y que según yo se terminan con este problema que hubo en la época de Néstor de la Torre, que, que Néstor maneja mal y que además bueno tiene que ver con un sinfín de cosas y que termina con la renuncia de Néstor y con esta explosión y después la realización de un reglamento en donde ya queda como muy claro o sea, las fiestas mientras estés aquí no las puedes hacer
1: pero el reglamento tiene que ver mucho el técnico en turno y, y, y la relación que haya dentro de un de un vestidor durante la pandemia hubo una charla muy buena de Javier Aguirre cuando eh, sale campeón Pachuca eh, no me acuerdo el año pero, pero estamos hablando de Ajá. Sí. El 99, creo que era el 99,
0: o por ahí. Por ahí, sí, porque después se va la selección para el sí. 2002
1: Este, y, y habla de que todo el mundo ya había preparado cuartos de final, bueno, este, para el segundo partido, todo el mundo ya tenía sus boletos y, y, y sus reservaciones y pum. Ganó. Para irse
0: de vacaciones,
1: Exactamente. claro. No, no sé si recuerdas, pero es o sea, programan, hacen y luego la realidad se impone, ¿no? Oye, pues hay que seguir y hay que seguir. Oye, no, Ahora, no, estaban, no estaban totalmente metidos. Pues a lo mejor eso fue lo que les ayudó para salir campeones, porque no hay un campeonato igual y menos de un mismo equipo. O sea, esa, ¿Hay, esa...
0: Algún día invitaré a algún americanista, porque al parecer, eh, entre el segundo partido y el tercero de aquella final de América Pumas en Querétaro, parece que la América tiene una fiesta ese domingo. ¿No? Y, y, la, y, y aunque les avisan que va a haber un tercer partido ellos tenían programada la fiesta y muchos fueron a, a esa fiesta pero bueno eh,
1: campeones digo hay muchos y este, los Mets del 86 en béisbol estoy hablando en béisbol pues eran Ajá. conocidos por las fiestas que hacían
0: y la selección de España, campeona del mundo, por ahí pueden encontrar un libro que se llama Los secretos de la roja, en donde cuentan cómo había una libertad y, y la gente podía salir y, y no tenían una concentración tan rígida, que después puede ser contraproducente, ¿no? En el caso de Javier Aguirre, me parece que uno de los grandes problemas es que en su última etapa como seleccionador fue muy estricto y muchos jugadores se quejaron. A ver, eh, precisamente, digo, siguiendo en el tema, pero... No sé si es una pregunta que tú debas contestar. Fue un error durante la gestión de Néstor de la Torre el sancionar y exhibir, el, el exhibir únicamente a Efraín y a Vela por la fiesta en Monterrey. Dice, eso nos privó de un excelente jugador como Vela. ¿Qué pasó ahí? Yo sé que no es tu época. Yo tengo, a lo mejor tengo yo más información porque yo estaba allá dentro.
1: Sí, pues este, dila tú, contéstala tú. Digo, <risa> la verdad que o sea, todos los directivos cometen errores algunos ah, errores sí. consecuencias algunos tienen consecuencias graves y otros de repente se solucionan y nunca salen a la luz y, y los cuentas este, como anécdotas este, muy positivas no porque a lo a mejor formando un grupo pues,
0: yo creo yo creo que Néstor eh, se equivoca indudablemente no por, por cómo lo hace público por por la postura que toma eh, sin hablar con los jugadores, exhibiendo algunos y entonces los jugadores se le voltean y, y eso causa mucha molestia en todo, en todo el seno interno de selección. Ahora, hay una anécdota muy chistosa, la voy a contar aquí por primera vez. Justino Compeán junta a todos los empleados del CAR y a toda la gente de selecciones y, y hace una junta, bueno conoces bien a Justino. Y llega desde que, yo creo que desde que se subió el coche en su casa venía ya enojadísimo. Y llega y empieza a gritar y no sé qué Entonces se acordarán que, que, que en la fiesta decían Que habían pedido permiso Y que Juan Carlos Ortega Les había dado autorización para rentar el salón Etcétera, etcétera O sabía y no avisó Y entonces dice Justino ¿Dónde está Juan Carlos Chávez? Juan Carlos Chávez era técnico de la Sub-20 ¿Dónde está? No puedo creer que haya hecho eso ¿Dónde está? Díganme, ¿dónde está, cara? Y entonces le dicen Está de gira Juan Carlos Ortega se hacía chiquito así en la gira. No, no lo puedo creer. O sea, se salvó. A lo mejor en ese momento Justino lo corre o le pone un cague de miedo, ¿no? Porque se confundió y dijo: ¿Dónde está Juan Carlos Chávez? Y todos está de gira. ¿No? Entonces, bueno, pues ya no le tocó el, el regaño. En la Copa Oro de 93, varios jugadores que no habían sido considerados antes por Miguel eh, se ganaron su convocatoria. ¿Por qué crees que no apareciste en la lista final del 94? Por cierto, yo no sabía que habías metido gol en la final hasta hace poco que alguien por ahí puso, ya no entró la pregunta, y me fui a ver las imágenes. Digo, la metes ahí medio de lágrima, pero bien dicen en el, ¿no? Pero pues al final, gol, cuenta.
1: Y curiosamente, este, hay una foto que siempre me manda Tato, donde salimos Tato y yo festejando que entramos de cambio los dos ese día. Ajá. Hay que hacer el gol, el 4-0. Eh, en el estadio Azteca impresionantemente lleno mira, sí, que... a
0: reventar a sí, claro
1: eh, y curiosamente en la anécdota que platicabas. contra con
0: Estados Unidos un equipo, para que sepa.
1: Y, este en la, en la anécdota que platicabas de, de que fuimos rivales y en una final eh, tu equipo que era Avispones
0: Avispones, avispones,
1: avispones. y él era Avispones Verdes jugaba contigo Tato y yo ni, no tenía ni idea, porque pues mi memoria no es la tuya ¿no? <risa> Pero curiosamente sí. este, se lo voy a recordar porque este, de repente hablamos y seguramente sí. va a haber este. este...
0: Seguramente, el, el buen Tato. 5. Esa final. Este es esa final.
1: 5, ¿eh?
0: Así es. Esa final eh, jugamos a Vispones, que era mi equipo, junto con el Tato, contra Vispones Verdes, donde estaba Memo. Era una gran rivalidad, todas las de martes y jueves, nosotros de miércoles y viernes, y les ganamos en penales. Les ganamos 2 a 0, yo tiré el primer penal, lo metí, a ti te tocó tirar un penal, no sé cuál, lo fallaste, pegó en el poste y se salió. Sí, y, acuerdo, y Tato metió el otro. Dos
1: postes y se salió.
0: Y el pero... y el otro, y el otro, y el único que metió penal, además de mí, fue el Tato Noriega. Ganamos 2 a 0. curiosamente tres jugadores que después estuvieron en primera este división, que lo
1: puedes mandar a Tato de, de esta pequeña conversación a
0: ver. sí lo, lo editamos y se lo mandamos Me acaba, justo le acabo de mandar yo una foto porque puso una foto ahora en el aniversario de la América, en donde tiene su playera de avispones aquí colgada oh, no estando chavito, y entonces platicamos y yo le mandé una foto donde está Emilio Azcárraga, está ahí Emilio con nosotros ah, ya, este. sí la vi,
1: sí la vi ya, ya. Uh -huh.
0: sí. entonces se lo mandamos al buen Tato para que lo vea a ver. eh... Bueno, ¿y por qué crees que no apareciste en la lista final del 94? Bueno,
1: ahí, ahí, eh, un día platicando previo a un partido, creo que contra... En el Mundial 2006, platicamos Jorge Campos, Claudio Suárez, la volpe y, yo. y ahí hay, obviamente, hay mucho chisme, mucha... Este... La realidad es que, obviamente... Eh, el, que, el que acabó escogiendo Miguel fue un jugador legendario de selección, ¿no? Fue este, Beto García, que ya tenía un recorrido.
0: Y además es, es hijo adoptivo de Miguel de toda la vida, ¿no? Digo, oh, es, okay. su, es su primer mundial, pero bueno, es alguien con quien Miguel, no, desde, desde Pumas, desde chiquito, desde chavito, entonces, bueno, claro, era, 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 eran Beto y 22 más.
1: Y, y si, digo, si alguna vez si hubiera tenido yo chance yo siempre, alguna vez cuando en el primer interinato de Tuca en la selección me senté con Miguel eh, cuatro horas en el primer vuelo eh, fuimos a jugar a Los Ángeles y, le, y, y estuvimos platicando muy a gusto este, creo que nos dijimos cosas que, que siempre nos quisimos decir en, sobre todo de mi parte hacia Miguel este, y hablamos de ese tema eh, y, y, y hoy te puedo decir que estoy súper agradecido porque, o sea, si yo hubiera sido más eh, en ese momento que Beto, hubiera ido yo, pero no fue, no era así, y fue Beto, y además lo aplaudo porque fui de aficionado a ver a México, a, a México y Argentina, seguimos a México y Argentina en ese mundial en el 94, eh, con mi padre... O sea, con mis padres en paz descansen, y, y un amigo muy querido de la familia, argentino, también en paz descanse, don Alfredo Sliapnik y su esposa eh, colombiana.
0: Yo en ese momento, Memo, para mí era doloroso, y entonces eh, estaba yo, me fui a a meter a las cabañas a las, a las barrancas del cobre en Chihuahua es, ver, que no sí, quería verdad. saber no sí pero no quería saber yo nada entonces de repente obviamente la gente no y escuchaba que los goles y entonces ahí por supuesto que me tenía que enterar cómo iban pero para mí era muy doloroso
1: en ese momento no, no, todo. A ver también también para mí o sea porque estuve o sea, a mí me cortaron un mes antes
0: sí no. bueno pero a mí me a mí me cortaron como diría Maravón me cortaron las piernas a mí me dijeron no vas a volver a jugar fútbol nunca más en tu vida no entonces en un Mundial que posiblemente pude haber yo jugado, porque todos los que estaban ahí eran mis contemporáneos, eran mis compañeros. Pero bueno, vamos a avanzar, porque si no, se nos hace muy largo esto. No, no, vamos lo vamos a directos. ¿Qué <risa> queda por parte de México por intentar para superar el tope que se tiene en Mundiales?
1: Es que mucho, se habla mucho de, del tope. Yo creo que es nuestro piso, ¿no? Sí. O sea, sí. El, 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 nuestro techo es muy alto tiene que ver con la competencia y la calidad de la competencia que podemos tener. No dentro de la liga, porque yo creo que se ha hecho un trabajo impresionantemente bueno, obviamente con sus defectos como todo, pero dadas las eh, circunstancias de donde estamos situados geográficamente, pues estamos lo más cercano que tenemos a Estados Unidos y apenas Estados Unidos empieza a desarrollar más consistentemente su fútbol, y la parte de... de
0: entre comillas. Entre no,
1: comillas. no, no, yo digo que ya se convierte en una liga donde ya los patrocinadores empiezan a ponerle uh -huh. interesante, ¿no? O sea, las franquicias se empiezan a desarrollar. Digo, de cuando empezó la MLS al día de hoy, comprar una franquicia al principio, ahora pues, estás hablando de, de o sea, un mundo de diferencia. Años luz de diferencia, ¿no? Claro. De 5 millones y 315 millones de dólares, que fue creo que la última, ¿no? La no,
0: Houston, Houston la compraron
1: en 400. No, Houston no.
0: Houston Dynamo pagó 400 millones. Ayer, justo lo leí ayer.
1: Pero, pero ya por el equipo. O sea, tú tienes sí, una franquicia nueva, la franquicia nueva. Ah,
0: la franquicia nueva. O sea,
1: hola, soy expansión, perfecto, no tienes nada, ni jugadores, ni instalaciones, ni técnico, ni nada. Ya te escogen. El último que te pagaron fueron 315 millones.
0: Deberías de comprar una, cantu
1: <risa> si me ¿Por, qué no hacen,
0: <risa> ¿por qué no hacen que los equipos debuten jugadores de fuerzas básicas en el mismo número de extranjeros que tengan el nombre, o sea, digo, esa es una propuesta no, no es tan fácil, ¿no? o sea al final también tienes una obligación de, de dar espectáculo, de dar resultados no nada más con la gente o sea, con los patrocinadores Se nos ¿no? salida, este, con la pero, televisión
1: pero esto no es un este, o sea, este es un negocio de alto rendimiento en muchos sentidos o sea, y, el, y el alto rendimiento no espera, o sea, no, oye, es que no podrían pasar la, los Juegos Olímpicos para dentro de dos años que voy a estar mejor preparado, pues no, o sea, es, es cada cuatro, o en este caso cada cinco años, y el siguiente ciclo va a ser de tres años, o, o estás o no estás, uh -huh. porque no es de, ah, oye, es que este pinta aguántame, muy. pues no, da los tiempos, perfecto, eres nadador y, y, y quieres competir al más alto nivel, pues tienes que tener los tiempos,
0: pero, a ver, yo, esta es pregunta mía, ¿tú crees que son muchos extranjeros?
1: Eh, es que sí, sí no puedes contestar sí o no, o sea, yo creo que sí por varias razones y no por otras razones, porque al final la competencia es lo que te ayuda a mejorar, o sea, la competencia contigo mismo, por ejemplo, si eres corredor y dices, ok, voy a correr 10 kilómetros, ¿en cuánto tiempo lo hice ahora?, me cansé muchísimo, no, pues 54 minutos, ok, lo voy a hacer, voy a salir mañana y pasado ¿eh? y voy a bajar mis tiempos y al final, a lo mejor acabas corriendo en 40 minutos 10 kilómetros, ¿fuiste competitivo? Sí, ¿no? O sea, mejoraste muchísimo, ¿te alcanza para una medalla en 10 kilómetros? No, o sea, seguro no, pero, pero ahí viene el tema de la competencia, este, si tú empiezas a compararte con otros, porque eso es lo que es la competencia, eh, entonces tienes más incentivos para mejorar, para ser para, para más eficiente tus entrenamientos, tus descansos, tu alimentación, no solamente en el fútbol profesional, también en, en cualquier deporte amateur. Hay, hay quien se lo toma muy en serio, es amateur, y se cuida, pues, o sea, tú y yo lo vivimos entre los carros. No, entre los 13, ver, 14, 15 años que ya empiezas a salir, que conoces este, a las mujeres y no o sea que, que, que ya empieza a tener ese, ese sentido, pues muchos optan por irse por la, a la fiesta. Y a lo mejor a ti y a mí nos, nos causaba mayor satisfacción descansar bien para estar al día siguiente en Ay, partido justo,
0: justo ahora que dices eso, y de ahorita regresamos al tema de los extranjeros, ahora en este fin de semana me estaba acordando, le contaba a mi esposa, de... Eh, no sé si te acuerdas, porque tenemos ahí anécdotas raras, una vez tú cuando estabas estudiando en Estados Unidos, viniste a México, me hablaste y traías un amigo, y pasaste por mí y fuimos a las pirámides de Teotihuacán sí. no sé cuántos años teníamos de no vernos pero me hablaste y yo, sí, pues ahora Vamos. fuiste por mí y fuimos y luego hay otra en donde yo jugaba en Pumas y tenía también muchos años de no verte y no sé dónde nos encontramos y nos terminamos yendo a cenar, según esto fuimos a Polanco y a ver si nos ligábamos a alguien después, un domingo después de un partido y terminamos en este en casa de tus papás, bueno, ya en el departamento, este, viendo, creo que acción o deporte, <ríe> tú y yo solos, ¿no? Este, no, se nos dio, no se nos dio mucho eso de andar eso no de los domingos. No, está no bien. No la vuelvas porque, a contar. Por si la oyen en tu casa y que la oigan en la mía, no. que éramos bien portados, mientras todos estaban en el bárbaro Oye, pero a ver, yo yo pensaría en el tema de los extranjeros, digo, propuesta, obviamente yo no estoy ni cerca de poder. O sea, ¿no valdría la pena a lo mejor poner un reglamento también decir, ok, eh, de, si vas a traer nueve extranjeros, no sé cuántos se puedan tener hoy, no tengo idea. Este, por lo menos tener tres que sean seleccionados, si no, no puedes tener nueve o si no, o sea... Si, Yo creo que algún, todas
1: las son, son válidas. Este, muchas de esas se, se han peloteado durante mucho tiempo. También la practicidad creo que, que ayuda, o sea, porque hay que tener reglas, para mí, sencillas porque después pasa como en la MLS, hay tantas reglas que necesitas alguien que se dedique específicamente a eso para manejar todo el tema del tope salarial y cómo, oye, entra o no, entra, sí, entra, sí, claro. O sea, hay una persona específicamente, eh, bueno, hay muchas, pero pero sobre todo un experto que te dice, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué no? Y si te hacen una explicación. ¿Sí? Y te dan una, una serie de argumentos. Dijiste, y, Todo... esto, y el año pasado tú dejaste ir a no sé quién y eso te repercuta. O sea, esa parte, creo que el fútbol pudiéramos simplificarlo un poco, porque ya lo, de por sí ya lo complicamos, ¿no?
0: ¿Existen las traiciones y la grilla entre los dueños de los equipos a la hora de ponerse de acuerdo? Sí. Claro, por supuesto. Pues es normal, ¿no? En Somos todos lados para... donde hay intereses y dinero y es mucho dinero, pues por supuesto que va a haber gente que, que se maneje eh, no, no tan recto como otros ¿no? y eso eh, no es cuestión de señalar a nadie pero pues es normal, yo creo no pasa en cualquier lugar donde hay mucho las dinero
1: y, las, y, y además los, los acuerdos y las alianzas por supuesto que se da en este negocio, en esta industria y en, en, el, ¿Y en la, la que, en, toda la que te, en la que quieras
0: en la que quieras que, que mueva muchísimo dinero, ¿no? O sea, este y bueno, hablando, hablando de acuerdos y pactos, la siguiente pregunta es: ¿qué opinas del pacto de caballeros? Eh, pues mira, ¿tú fuiste víctima del pacto de caballeros en algún momento? Sí, por supuesto.
1: Estaba cuando cuando Ricardo se va a la América, yo estando en Atlante, pues yo me quería la América y no me dejaron ir. Y no tenía contrato firmado, por supuesto. Entonces, cuando a mí me toca, eh, en, los, en los periodos en que me toca a mí ser propietario o copropietario de un club, lo primero que hacemos es erradicar esa parte. O sea, hacemos una lista, oye, los que nos interesan hacemos un contrato y los que no, eres libre de contratarte con quien tú quieras. Algunos decían, no, 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 ¿y entonces dónde, cómo voy a jugar? No, no, yo soy del club y esa parte la entiendo este, porque el... Porque cuando formabas parte de un club, aunque no tuvieras contrato, el club, una de sus prioridades, una vez que hacía la, los 11 los los titulares más los suplentes y en, en, su, en su esquema, o en su planeación, los que no entraban en planes trataban de colocarlos. Este, y al final, pues algunos o muchos, este, al final el fútbol te deja, Ramón. O sea, claro te, te retiras, o te retiran
0: yo la verdad es que sí fui víctima de, del pacto de caballeros tristemente y no una varias veces ¿no? eh, me pasó que me de, congelaron
1: ¿no? de 1990 90's, de los 90 oh, de los 90 ¿no? ahora yo creo que esa o sea yo te digo en mi experiencia en Veracruz y en Mecaxa o sea no, no o sea, de parte nuestra como propietarios Dejamos ir libres a los que no nos interesaba tener contratados. Punto. Ahora,
0: así como contestaste la de la grilla, pero había otros equipos que sí, sí pactaban sí. con alguien, para ¿no? Ofertar. Bueno, pues
1: no, acaba, no, no me acaban de multar.
0: <risa> que eso es lo más chistoso, ¿no? ¿Te multaron a ti? <risa> chistoso para... para mí. Chistoso para mí, seguramente no chistoso para ti. No,
1: bueno. <risa> este, creo que con eso contestamos, ¿no? Sí.
0: ¿Qué tipo de análisis realizan para elegir al director técnico de la selección mexicana?
1: Depende de quién esté a cargo. O sea, yo te puedo hablar... El que, de... Lo
0: que, el que, el que hacías tú.
1: Sí, o sea, este, para mí, y, y lo sigo diciendo, dadas las circunstancias de dónde estamos en nuestra confederación, o sea, México es el equipo, ¿no? o sea, es el, el equipo mm. más importante de la CONCACAF, por muchas razones, o sea, puede no gustarte o puedes no estar de acuerdo, pero yo te digo por qué. Porque somos el que, entre México y Estados Unidos, este, mantenemos, con esa rivalidad, mantenemos los ingresos importantes de una confederación.
0: De 41 países.
1: Entonces, eh, México tiene, eh, tiene la obligación de ganar. Y, 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 y pongo entre comillas porque cuando tú y yo empezamos y cuando empiezan todos los chavos lo que quieres es ganar no es que tengas que ganar es que quieres ganar ¿no? eh, entonces y yo creo que hay una diferencia enorme entre querer y tener que y ahí es donde vienen a veces las, eh, la presión más grande no porque no porque, sea, es así, o sea, cuando, cuando se te olvida que tú quieres ganar por, por el, la satisfacción de ganar y, y se vuelve una obligación, estoy hablando mental y anímicamente, entonces es que empiezas a sentir la presión.
0: Oye, bueno, pero y, la, y en la pregunta, para que no te desvíes tanto, el análisis que tú realizaste, digo, yo me acuerdo ah, no. la última vez, voy a contarlo así, ¿no? Que, que me dijiste en cuestión de, de, de amigos. A ver, dime tus tres candidatos. Tú, si tú estuvieras en mi lugar, ¿no? Dime tres. Y yo te di tres nombres. Y después tú me comentaste del Tata Martín, no ¿Te acuerdas que, que yo te dije, pues no lo conozco. Tengo un libro que me acabo de encontrar que compré hace tiempo en España y que no he leído. Y que entonces me dice, tráeme el libro, ¿no? Y pasaste, pasaste, te lo entregué. O sea, me tuve que ir a mi casa a recoger el libro. Tú pasaste camino a tu casa, te lo di. y Luego el libro me lo terminó regresando Gerardo. Este, la realidad, la gente no lo sabe, pero no es nada más, ah, sí, este nos cayó. o sea Se, no, se manejan muchísimos análisis. nombres.
1: Sí, a ver, primero, ¿qué quieres? ¿No? O sea, yo sigo pensando que México, en CONCACAF, eh, o sea, tiene la obligación y la necesidad de, de atacar. O sea, por las características de los rivales y por, por todo el uh -huh. entorno, por todo lo que hay. Somos el equipo grande en CONCACAF, desde hace muchísimos años. Claro. Entonces, para mí, un técnico que le guste y que sepa atacar, es muy importante tener como técnico de la Selección Nacional de México. Pero ese soy yo.
0: Claro, pero después ya en el Mundial, ya en el Mundial ya no nos tocan los rivales de CONCACAF. Ya en el, en el Mundial después, o sea, este técnico que ataca en la, históricamente en los Mundiales, ha, han modificado todos, ¿no? Y hay, hay técnicos que no son estos técnicos que atacan, que no los este, trajiste tú, no, no son los que te tocó a ti.
1: Pero suponiendo que te toca, no, o sea, eh, mundial pasado nos toca Alemania, puta madre, ¿qué haces? Atacas, tienes que atacar. Si te... de alguna manera puedes esperar, pero tienes que atacar, porque contra si no atacas,
0: se llama contraatacar.
1: No, contra no pero, pero a lo que voy es tú, pues hay muchas hay muchas maneras de enfrentar un mismo partido. Puedes esperar y siempre eh, contraatacar o esperar algún error o apretar en, en cierta zona del campo y robar una pelota y atacas. ¿Eso es contraataque o no? O sea, eh, me explico, pero, pero si tú no aspiras a hacerle daño al arco rival, es muy probable que pierdas. Es muy probable que pierdas.
0: Tú me habías dicho, tenías como una lista, ¿no? De, a ver, este no, ataque, este yo, juego los objetivos
1: 4, primero uh -huh. los objetivos, y en base a los objetivos, entonces empiezas a buscar nombres que de acuerdo a lo, que, a lo poco, a, a, a la ranura por la que ves, dices, este, este creo que tiene estas características, no o sea, que le guste y que sepa atacar, porque en México cuando juegas de local y cuando juegas de visitante en la eliminatoria mundialista, ¿Tienes que te esperan casi siempre, entonces uh -huh. tienes que o sea, te tiene que gustar atacar y tienes que saber atacar. Y aún así, a veces no salen las cosas, ¿no?
0: Estoy tratando de acordarme a quién, a quién te propuse. Me acuerdo que propuse aquí que se tiene a. ¿Cómo se llama el portugués? Este. Ya no me acuerdo a quién te propuse al final.
1: A ver, ¿de dónde sacas ideas? Por ejemplo, el mundial pasado. Eh, Irán jugaba bien.
0: Eh. Claro, ¿quién era el técnico? ¿Este cómo se llama? Este güey es el que es uno de los que te
1: propuse. Este
0: Keiros. Eh, ¿y te reuniste con Keiros alguna vez sí. o no?
1: no? hombre, me, me he reunido con, bueno, me reunía. Sí. Necesitaras o no necesitaras técnicos, de repente es muy, muy interesante. Platico. qué
0: mal que no te preguntaron, vamos a tener que hacer otra después, donde, sí. donde yo te haga unas preguntas, ¿no? porque digo, ya hemos platicado, yo sé con quién te has sentado yo te he hecho preguntas así eh, de plática de amigos ¿no? Este, te pregunté sobre Bielsa, me contaste sobre Van Gaal, y ahí las dejamos para que la próxima vez hagan preguntas un poco más oh, y mira, por ejemplo, profundas
1: ejemplo, Gaal, Van Gaal que, que, que regresó del retiro y que agarra ahora otra vez este, Holanda, tú ves a Holanda porque a veces decimos no es que necesitas tiempo sí obviamente necesitas tiempo para implantar un, un sistema pero cuando más o menos eh, los jugadores que eliges sabes que te pueden dar algunas, algunas cosas ves a Bangal y ves la eliminatoria pum hizo así no sí, o sea, sí esa sí, Holanda sí. y dices wow os ataca es, es,
0: es un seleccionador eh, ideal para, para un equipo así
1: no, aparte es un tipo de otro nivel, ¿eh? Como... como más, de... He tenido la fortuna de, de conocer, de entrevistar y de platicar, que no necesariamente es una entrevista...
0: Como cuando decidiste llevarme a la playa, ¿no? Que tenías como dos mil candidatos y, y me escogiste a Tenía mí por Tenía tres candidatos,
1: encima. pero ninguno con tu experiencia y conocimiento.
0: Ah, esta la puedo contar cuando... Este, o sea, mucho tiene que ver porque tú, o sea, cuando llegó Justino que dijo, no hay más ni futsal ni fútbol de playa, a mí al mismo tiempo me cae una invitación, todo pagado para ir a Brasil, ¿no? Y entonces lo manejaba Silva Terán, paz descanse. Y me dijo, no, yo creo que ni siquiera le daba miedo, me parece, hablar con Justino Compeán. Y entonces yo iba, dije, no lo puedo creer, o sea, les interesa más el dinero que el desarrollo deportivo, me voy a ir a... Voy a despotricar y, y, y me subo al coche para ir a Estadio W en ese entonces. Dije, a ver quién, alguien me encontraría ahí, Toño Moreno, Alfredo Ruiz, alguien que me deje entrar a su, a su programa. Igual no sirve nada, pero para decir, me acaban de decir que ya no va más la playa ni el futsal porque no deja lana. Y en el camino prendo, dije, a ver quién está. no En ese entonces todavía estaba Gurbix, estaba el perro Bermúdez, hacían programa ahí a esa, más o menos esa hora. Y escucho, vamos a, a, a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento con Guillermo Cantú porque estaba la selección. Ah,
1: ¿Estaba yo? Claro. Y me todo el...
0: No, escucha, escucha. Digo, igual tú no te acuerdas. Creo que esta no la hemos platicado. Y entonces, Memo, yo me... me o sea, iba en el coche y, bueno, pues, Radiópolis es viaducto, trapan hacia la izquierda, ¿no? O sea, yo venía de San Jerónimo, periférico, y, y escucho, o sea, 10 segundos antes de salirme. Y entonces escucho, eh, vamos con Guillermo Cantú en vivo y te entrevista, me parece que Casiro Aullama. Y entonces, en ese momento, yo decido, Memo, el destino, decido, en lugar de irme a, ra a Radiópolis, irme al CAR, a mentarte la madre, ¿no? A reclamarte por, digo, por la amistad que tenemos, por lo menos me desquito con alguien. Y entonces llego y dije, pues, ¿ahora cómo le hago para pasar? Entonces, escucho que estaba entrenando la Sub-17 con Chucho Ramírez, y entonces les digo a los de seguridad, este, vengo a ver a, a Rafa Jardón, ¿no? Fue mi compañero en América, y lo que me cuentan es que el que autoriza la entrada eres tú, ¿no? Cuando avisan por el radio, está aquí Ramón Raya, que viene a ver perdón, que tú dices, ah, sí, que pase. Entonces, padre, tú no te acuerdas. Te la madre. Claro, estabas en el teléfono, creo que con, con tu esposa, y yo llego y te digo, Memo, qué poca madre. O sea, no lo puedo creer, es igual que todos. Y tú así, de, espera, 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 mi amor. ¿Qué? Primero salúdame. mi te dije, no, ni madre. Y entonces ahí, o sea, colgaste y me empezaste a platicar, ¿no?, cómo se habían hecho un, un, una había revisión.
1: mujer? Espérame, que aquí hay
0: un loco. Aquí hay un loco que me está... ¿No? <risa> Ahorita está te malo. llamo. Y entonces te digo, tengo esta invitación. Me dice, ¿qué quieres? Le digo, que me dejes ir. Y al final, este, me haces regresar al día siguiente y me autorizas a ir. Y bueno, esa es una historia que tendría que contar si nos preguntan. Pero tú eres el que me deja ir, que voy además, me haces firmar cero pesos. Ahí tengo la hoja. Cero pesos para la federación. ¿no? Y yo pagué las visas, que después me reembolsaste, ¿no? Este, ¿te acuerdas que en tercer lugar y te traje la medalla del güey que no fue, etcétera? Toda una historia. Entonces, si México fue subcampeón del mundo en la playa, también se lo deben a Cantú, ¿no? La gente igual no lo sabe, porque de ahí se acaba, y cuando tú me dices, pues no va a haber, lo único que te puedo decir es que si algún día hay y yo estoy aquí, entonces te llamaré a ti. Y precisamente pasa, un día que yo te voy a buscar en Chicago, yo viví en Chicago, que era la final de la Copa Oro, y cuando iba a entrar al hotel, que acababa de llegar la selección, me habla la que era, entonces mi novia me dice, oye, te anda buscando Guillermo Cantú. Pues dije, pero estoy aquí, no, pero que te... me dio un teléfono que está en México, pues te llamé y me dijiste, bueno, platicamos mañana. Y ahí al día siguiente en, en, en Chicago es cuando me dices, se pues echa la mano, güey, ¿no? Viene la, la eliminatoria, ni califiques, güey, ¿no? Y bueno, pues termina en, 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 en Ay, esta difícil. cosa. <ríe> me dijiste, te voy a decir cómo me dijiste, si no calificas... No hay problema. Así me dijiste. Me dijiste, eh, llama, no sé, llama a tus chavos de la Náhuatl, algo. No, no, no es cierto. Bueno, ok. Eh, vamos. Este, esta pregunta, ¿qué le hace falta a la Liga MX para ser más atractiva a los aficionados? Infraestructura, jugadores y dinero hay. ¿Qué falta? ¿Sí? Uh -huh. A
1: ver, se nos olvida, pero hace 15, 20 años, la liga era un torneo de barrios. Hoy es una liga, puedes decir, top 10, top 20, seguro. Este, uh -huh. Y hay 209 países. O sea, estás hablando de una liga importante a nivel mundial.
0: Sí, pero la calidad no termina, no termina. Y, y tiene que ver con, con lo que pasa igual, que hablábamos del de piso que tenemos porque el techo, bueno, pues el techo puede ser hasta donde quieras, pero el piso que tenemos a la calidad de jugadores, la, la cantidad de dinero, el, el, el nivel de los que están arriba de la liga mexicana.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con la competencia diaria que puedas tener. O sea, no es lo mismo un chavito de 17, 18, 19 años entrenando con el primer equipo de Monterrey, de América, del que tú quieras, eh, porque, porque sus entrenamientos diarios, diarios son, este, pues, enfrenta a jugadores top de la liga, ¿no? Ahora, si es titular en un equipo eh, tal vez de menor eh, envergadura económica, entonces se va a enfrentar a todos esos, ¿no? Cada, cada fin de semana o cada, cada jornada. Entonces, eso es lo que acaba por ayudar más en el crecimiento, porque el jugador, tú lo sabes, el jugador se hace en la cancha, Ramón, O y sea, claro. puedes entrenar muchísimo, y las pretemporadas antes eran a muerte, igual que ahora, y cada vez más específicas, no pero arrancabas el primer partido, y al final del primer partido te calambrabas, ¿por qué? porque no es lo mismo entrenar a tope, que después competir a tope. Yo
0: me guacareaba en el primer pique cuando estaba en Querétaro de, de que me presionaba yo solo por querer en un partido demostrar. Y decía, no puede ser, o sea, entreno fenomenal, ando con todo. Por eso el loco me decía, ah, boludo, sos, sos jugador de entrenamientos. Puta. Y entonces más más me presionaba. O sea, y yo no entendí que era presión hasta que me retiré. Y dije, o sea, ¿cómo era posible? Me, 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 me checaron, o sea, de todo. Me hicieron exámenes médicos, me checaron la nariz, que sí, tengo esta operación y todo. Pero decías, o pero no puede ser que puedo aguantar en los entrenamientos y en el partido, en el primer pique me ando guacareando y no era cagón, para que no van a decirlo eh? simplemente era de pasar por otras cosas yo estoy de acuerdo, la gente, la gente no, no tiene ese, ese parámetro real de lo que era la liga antes y lo que soy ¿no, no pues, hay sí. mucho
1: margen para mejorar? seguro que sí, seguro
0: ¿con qué entrenadores? mira, tuviste pláticas además de los que se contrataron en tu época como seleccionador, supongo ya habíamos
1: mencionado no, 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 algunos. Dije, o sea, con Bielsa, por ejemplo, un espectáculo. Con Bangal, con, con, con el mismo Pochettino, por ejemplo. Este, yo empecé a seguir el Tottenham después de que me senté a platicar un buen rato con Pochettino, porque es un, o sea, es un técnico súper moderno. Súper moderno. O sea, y los detalles para que veas cómo se va uno, eh, la especificidad es impresionante, cómo ha evolucionado en el fútbol, el tema físico, el tema inclusive con balón. Hay quien, ¿no? o sea, la escuela eh, holandesa de todo con balón, todo, hasta lo físico con balón. Y después hay unos que dicen, ok, mucho con balón, pero hay un, hay un complemento porque siempre... Por ejemplo, tu vuelta ah. es sin balón. Tu pique para llegar a, a cerrar eh, por el lado contrario donde se está desarrollando la jugada, está sin balón. Buscando el balón, por supuesto. Claro. Entonces, es, es muy interesante porque no hay una sola manera de ganar. Hay muchas. Y luego se van amalgamando. Es, es, por eso es padrísimo el fútbol, porque es, es como la vida nada más que así. ¿no?
0: Oye, eh, a ver, de este nada más, porque ya mencionaste algunos. Eh, ¿Por qué Pochettino no vino como técnico a la selección? Las opciones son ¿Por qué no podía él? porque tú decidiste que viniera otro? No, porque, porque también
1: Son momentos que se dan O sea, este, digo, te puedo hablar de muchos técnicos
0: Nada más dime ese, nada más dime ese ¿Por qué no, no vino Pochettino no, a la selección? No
1: tenía en su en su, pues mismo club alguna vez, oye, ¿le interesaría? No, no, o sea, no le interesa porque él piensa, este y no te estoy hablando okay. de ahora, este él piensa dirigir club, no, 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 no le interesa ahorita. Ok, dirigir. nada
0: más esa era la respuesta, no, no estaba en su, en su plan de, sí. de carrera. ¿Para la selección se plantea al DT un estilo de juego o este solamente llega y decide? ¿Ese mismo estilo es, se permea en selecciones menores? O sea, entiendo la pregunta es, ¿al entrenador que llega se le impone? No, obviamente no.
1: no. O sea, tú, o sea vas a traer a... a... A Bielsa, para, para decirle tú para cómo decirle sí. Al Tata, oye, no, Tata, pero mira, vamos a jugar con línea 5. Pues contrátate otro. Claro. <risa> este, por eso es importante que tú, como, como, como parte de selecciones o como la directiva, digas, ¿Qué, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que más me conviene? Y empiezas a, 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 a plantear los, los objetivos. Oye, no pues yo creo que el técnico, para llegar a estos objetivos, necesitamos un técnico que le guste y que sepa atacar, ¿no? Oye, pues ¿quién es? Ah, pues el Tata Martino. Sí, el Tata Martino. ¿Le gusta y sabe atacar? Sí. Esta,
0: okay. esta no está aquí, pero yo... Sí, sí aquí es... ¿Quién decide? ¿Quién tiene la decisión final de quién es el entrenador? ¿El director de selecciones o te lo tiene que autorizar alguien más Oye. arriba? Oh. ¿Quién
1: es el que tiene la responsabilidad última?
0: El director la de selecciones. Ah en, la ah, ¿en la federación?
1: El presidente. O sea, el técnico es del presidente. Obviamente uh haces como secretario general o como director general de lo que sea o de director de deporte, lo, llámale como quieras, pues haces un trabajo y dices, "Oye, de estos a mí me gusta este." Presi, sí, ¿cuál igual te gusta? No, pues ¿cuál salió más alto en esto? Tal. No, no me cae bien o sí me cae bien o, o no me gusta la parte de bla bla bla. Vamos con claro,
0: este. esa, esa lista que te decía, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de grupo, su estilo de juego, su pero personalidad son, con son, los medios.
1: son características ¿no? que tú vas que tú vas este, calificando porque sí tiene una parte muy subjetiva porque tú crees que conoces, algo, pero hasta que lo entrevistas y hasta que no, se pone a no, eh, pues no, no, trabajar no, 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 si acá o más para allá.
0: Este, no, más cuando Luis García se vuelve vicepresidente de Morelia, que no, no o sea, me dice, oye, ayúdame para la entrevista que tengo que hacer con los nuevos entrenadores, yo le decía, tienes que tener preguntas en donde puedas desenmascarar eh, de alguna manera si te están diciendo la verdad o te están diciendo lo que quieres escuchar porque, por ejemplo, yo que conozco al Zurdo López o al Maño Ruiz otro que ya nos dejó este, tienen un verso tal que te van a convencer de que ellos deben de ser los vicepresidentes Y tú simplemente debes estar en tu casa Diciéndoles que sí, ¿no? O sea, los dejas hablar y te van a convencer O sea, lo que les digas Si les dices, quiero que atajes Te van a decir, también soy portero
1: ¿no? Mira, esta anécdota te la voy a decir Cuando el Tata Martino Lo contratamos Viene llega a, a la selección eh, bueno, de, de eso a su primer entrenamiento O a su primer periodo de entrenamiento Pasó todavía un par de meses eh, Mes y medio, según me acuerdo eh, Y la primera vez que lo vi entrenar O sea, todo lo, lo anterior fue preparación Para llegar al día en que se presentaban los jugadores Hola, la bienvenida Y después, en cancha este, Cuando yo me iba de federación Lo invité a desayunar Y le dije precisamente eso que cuando ya lo vi entrenar los primeros tres días que lo vi entrenar dije ¡Uf! o sea
0: ya no me engañas te, puede,
1: te <risas> puede ir bien o te puede ir mal no porque de claro es
0: parte de pero
1: la manera o sea el, lo que estábamos buscando de cómo entrenaba sobre todo a jugadores top no este que están acostumbrados ya a, a cierto nivel de entrenamiento este, o sea, con eso ya Quedé tranquilo, y además se lo dije en el desayuno, dije, no sabes, la, la, el alivio que para mí fue verte los primeros tres días de entrenamiento.
0: ¿no? Eh, pues, digo, trabajó en el Barcelona, trabajó en la selección argentina, ya había dirigido otras selecciones. Es un tipo que ha trabajado al nivel más alto del fútbol, sin duda, no y con, con jugadores que han estado en los equipos top del mundo. ¿A qué se debe que cada mundial en fase de grupos se haga buen trabajo y a la hora del partido definitivo todos los entrenadores han buscado experimentar y han cometido errores puntuales que cuestan la eliminación? Aquí el, el, el que preguntaba ponía casos específicos, ¿no? De cuenta no sé eh, decía el Vasco Aguirre con Ramoncito Morales, la Volpe eh, con, no sé yo la verdad es que creo que los conviertes en errores por el resultado final porque ¿no? si el Vasco Aguirre saca a Ramoncito que para mí, si vuelves a ver el partido no es ningún error, aunque después él dice es un error, pero al Vasco yo no le creo nada. ¿no? El Vasco sabe lo que tiene que decir para quedar bien. Eh, eh, si lo hubiera funcionado, pues entonces no se vuelve un error, se vuelve un acierto. ¿no? Hablan de La Puente dejando a Lara de central. Cuando después yo tengo una plática con Claudio Suárez eh, y le pregunto por qué pasa esto, me dice no, no no fue no fue La Puente. O sea, fuimos nosotros en la cancha. Yo me empecé a ir porque pensé que podíamos ganar. Y entonces Lara se empezó a meter porque yo me iba. Porque además, dice, la puente me permitía irme, me dio esa libertad. Entonces, digo, la gente no lo sabe y piensan que él mete a Lara de central cuando la realidad es que Lara, ¿no? O sea, se metía cuando Claudio se iba. Y Claudio lo reconoce así. Dice, deporte, yo me iba y Lara se
1: Ramón, es un deporte de conjunto donde hay 11... 11 personas con diferentes maneras de pensar que buscan un mismo objetivo entonces a veces tú estás pensando una cosa y, y se resuelve de otra eh, por cuestiones fortuitas o por lo que tú quieras y, y, y a veces creemos que el técnico mueve las piezas como como muchas veces se pensaba no no es que eh, robotcitos no porque de repente oye me tocaba ir por afuera pero vi el espacio por dentro llegué y ahí justo llegó la pelota pum gol ah qué bárbaro es que lo claro. claro que lo practicas pero practicas no esa jugada en específico, sino situaciones de juego y, y eso es lo que, lo que te ayuda y hay,
0: otras, y hay otras que por más que las practiques no está en ti, ayer ¿no? por ejemplo, hay un penalti en el partido de Austin contra Houston y penal, el portero se tira a la izquierda el penal va a la derecha, pega en el poste pega en el otro poste y cuando el arquero voltea a ver dónde está la pelota, le pega a él, o sea ya cuando iba afuera le pega en el pecho y se mete y dices, o sea, que eh, se, se tiró mal, se tiró bien, este, ¿no? Y dices, ese no lo atajaba porque pegó en el poste, pegó en el poste y cuando iba para afuera lo metió el arquero. Y tú como el técnico terminas perdiendo ese partido y habrá gente que diga, fue tu culpa, ¿no? Cuando dices, no, yo no tuve nada que ver con, con que ese balón entrara. ¿Qué diferencias ves en los esquemas y la evolución? Ah, te hablan de te va a gustar, de la golpe de Atlante, Atlas y Toluca en su mejor momento, cada uno debería de mencionar al Querétaro, se le olvida al Querétaro, yo ahí puedo hablar de ese Querétaro
1: Este, y
0: a Guax ¿no? ¿Dónde? Sí, bueno Guax él, él se vuelve eh, de, de, deja de ser jugador para volverse entrenador, después se va a Argentina a prepararse y luego regresa tiene no, esta oportunidad de Atlante eh, en, en pareja ahí con Rafa uh -huh. Puente y, y bueno, y después cuando regresa, agarra ese Querétaro, que creo que ahí arranca, él empieza él empieza a trabajar su famosa salida con nosotros. No se atrevía a hacerla, digo, igual, y tenía los mismos centrales, tenía al profe Cruz y a Wilson Granolati, fue refuerzo de la fecha 19, igual que yo. este Y ya usaba el piojo como lateral, él en Querétaro empieza a usar al piojo como lateral.
1: Sí, es. Este, y a la China lo pone de, de contención. Sí o sea, la China era 10 en esa, cuando, cuando vamos en esa uh -huh. la China era 10 y él lo pone de contención y empieza, y la verdad la manera sí, de que,
0: estar,
1: de la pero China, fíjate, que a mí, no, a mí no me
0: toca a mí me hubiera gustado que, que cuando él estuvo en Querétaro cuando él ya jugaba con dos contenciones, que llamaba un contención con salida, como fue el Chato Rodríguez en su momento, porque seguramente a mí me hubiera puesto a jugar ahí. A mí me toca jugar todavía con un contención, Rubén por izquierda, yo por derecha. 5-3-2. Sí,
1: uh -huh. Es que también jugaba 4-4-2, o 5-2-3. Este, porque, fíjate, en, en, en nosotros, Beto y yo, jugamos muchas veces de doble contención, en línea de 5. 5-2-3 cuando los laterales iban. Y yo me acuerdo que después fuimos a, 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 a Celaya y el técnico era Juan Aunchaín, que fue técnico de la selección eh, uruguaya. Y cuando nos veía entrenar y todo decía, no, a ver, a ver, a ver, vente para acá. Que Beto y tú jugaban de contención. Está loco. O sea, el técnico que los ponía estaba loco. Yo, pues sí, lo que pasa es que era un, era un esquema para atacar. Si tú quieres un esquema para defender y nos pones a Beto y a mí, pues jugaba? ¿Quién jugaba?
0: No? ¿Quién jugaba? ¿Por qué? ¿Y de qué jugaba Isidoro? Pues, ¿Jugaba entonces?
1: Lo que que era, era muy versátil. Yo me acuerdo de algún partido haber jugado cinco posiciones en, en un el mismo partido con Atlante. De lateral izquierdo, lateral derecho, de volante por derecha, volante por izquierda y de nueve. O sea, y, y, y lo puedes hacer en un esquema donde sabes cuáles son los movimientos. Digo... Este, lo que sucede del lado izquierdo en situaciones similares puede suceder del lado derecho también. Sí,
0: a ver, digo, para tratar de contestar un poco la pregunta, yo creo que o sea, él, él empieza en Querétaro a, a, a idear esta cuestión de, de su salida, ¿no? de, de, de que no los centrales que, ver, jugaran con lo que...
1: empieza a idear desde hace mu de, mucho antes, con axtepec que, que a lo mejor los jugadores no, 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 no le daban, o sea, no le daban, me refiero, para jugar como él lo hubiera querido se adapta y, y a, la verdad no, yo, no, y bueno, yo, no, yo no veía eso. No.
0: Y, Querétaro, y Querétaro tampoco le dimos mucho, porque o sea que no era mal equipo, nos la pasamos peleando el, 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 por no descender toda la temporada. Fuimos penúltimo el... lugar y el último lugar era Santos. Y después al final el que terminó yéndose fue a Irapuato. O sea, no nos fuimos ni en Santos ni nosotros. o sea Mientras nos estuvimos ahí peleando, vamos a Torreón y les ganamos 2-0, 2-1, me parece, este... Pero sí, donde, empieza, donde
1: empieza Ricardo a ver el tema, eh, creo yo, eh, obviamente esto te lo tiene que contestar Ricardo, no yo, pero eh, con el Atlante del 88, 87-88, por ahí. Eh, con Rafa
0: el... Puente, cuando era pareja con Rafa.
1: Sí, sí, ahí empiezan a... El Atlante creo va que es muy bien.
0: No sé si es 88-89. Cuando...
1: No, es antes por ahí, 87, 88, ¿o puede ser. Debe 88, ser 88, 89. Pero... Y después Ricardo regresa al Atlante, este, con, 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 el, con el, el Atlante que acababa de ascender. Y ahí, 91, 92. La 90, la
0: 90, 90, en
1: la 90, no, no, 90, 91
0: 90, 91 estabas en la León, 91, yo, 91, 91, la 90, y todo, estaba en Querétaro.
1: Exactamente, ahí, en esa pretemporada, es que empezamos a jugar 5-3-2. Y, hay, y eran sesiones, o sea, la pretemporada fue, obviamente, como eran antes, física, física, y empezamos a ver el sistema. Que yo que no pasar? me presenté,
0: yo tenía que presentarme con ese Atlante, tenía un contrato y ya te conté el fin de semana pasado, que no me presenté porque supuestamente me vida a Chivas y después me tiran mi contrato. Ya estando en Guadalajara, ya arreglado, ya firmado, ¿no? Me, me hablan para decirme siempre no, porque Panchito Hernández pidió como favor personal por haberme ido de América. Y ya, no, y ya no, a lo mejor pude haber me he ido a presentar y me hubieran regañado no sé, y ya no me quise presentar y bueno, terminé escuchando en Toros Mesa un, 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 un espectáculo un festival, lo que me pasó después de no haberme presentado con ese Atlante pero bueno, sí, yo creo que ahí empieza, luego el güey después la tiene muy clara, porque incluso ya cuando dirige selección, o sea, su esquema y su sistema, eh, todos los que pasaron por él sabían perfectamente qué función tenían que hacer dependiendo de dónde separar
1: Yo te puedo, si hoy jugamos una cáscara y juegan 4, 3, 1, 2 y nosotros jugamos 5, 3, 2, yo, o sea, y hay que apretar, yo te digo, ¿cómo? O sea, yo puedo dirigir ese equipo. Por, por todas esas cosas que, que aprendimos, ¿no? O sea, lo era. trabajó
0: muchísimo, muchísimo, y él lo fue lo fue puliendo ¿no? Y después, obviamente, se fue volviendo obsoleto, muchos lo copiaron. Muchos que aprendieron con él lo llevaron otros equipos Le pusieron de su cosecha
1: el, el Atlas, Y como todo no El Atlas de la golpe también jugaba muy bien Porque además muy tuvo bien. la oportunidad de jugar Ya libertadores Y era un espectáculo Porque tenía jugadores rápidos Sí
0: Hasta aquí la primera parte Del episodio 5 Invitándolos nuevamente a que se suscriban Al canal, den likes Y nos hagan llegar sus comentarios y que estén pendientes porque hay una segunda parte igual de buena. Nos vemos.